0: Estamos começando mais uma live aqui na Rádio Poliesportiva, a rádio de todos os esportes. Hoje a gente vai conversar com a escaladora Camila Macedo. Camila Macedo, na minha opinião, é uma das grandes escaladoras aqui do Brasil. Ela competiu em alto nível até o final do ano passado e teve grande destaque. Ela foi uma das pessoas que mais se destacou numa competição lá no Chile e isso foi quando ela entrou no radar de todos os veículos especializados em, em escalada a gente está esperando ela entrar ela tá, muito provavelmente ela deve estar tá quase entrando se vocês tiverem alguma pergunta pode mandar a pergunta aqui eu vou anotando e mais perto do meio mais perto do final da Live eu vou para repassando as, as perguntas para ela. Tá? Quero agradecer de antemão quem já está entrando na live, que é o Gabriel Max 92, a Stephanie Cardoso, a Camila Macedo já entrou. Oi, oi. oi dona Camila. Boa tarde.
1: Está me ouvindo? Estou escutando. Vamos. E aí, como você tá? Tô, muito bem.
0: Senhores, essa é a Camila Macedo, uma das grandes atletas aqui no Brasil. Escalou em alto nível durante muitos anos. Ela é educadora física e ela conhece bastante, tanto do esporte em si, como das competições que ela se destacou e que ela, ela começou. Camila, só para o pessoal saiba, pelo menos da sua timeline, como que foi que a escalada entrou na sua vida? Você andou na rua lá e ah,
1: agora eu vou começar a escalar. Como que foi? Então, eu sempre fui do esporte, né? Sempre tive ligada a outros esportes, desde pequena. E eu passei a adolescência inteira dentro de uma piscina, nadando, é, competindo. E foi em 2011 só que eu conheci a Escalada, porque um amigo convidou a gente para fazer ecoturismo lá em Curupá. Esse amigo é o César Trevisan, é um amigo de longa data nosso. E a gente foi lá fazer ecoturismo com essa cachoeira. É, e ele falou que tinha um pastel de banana muito gostoso para comer num lugar, e esse lugar era o, o Parque Brasileiro, <risos> Que hoje é o meu patrocinador, né? até hoje, amigo. Ah. Então eu conheci, eu vi primeira vez uma pessoa escalando lá no parque, comendo um pastelzinho. Quem tava escalando era a Daniel Casas, a Isla estava dando segue para ele, e eu fiquei encantada. E o César falou, poxa Camila, por que você não vai experimentar? Você mora uma academia lá em Curitiba, e eu nunca nem tinha visto academia nenhuma. E então voltei para Curitiba e comecei a escalar no dia 3 de janeiro de 2011. Ah,
0: que legal! E desde que você entrou, que você começou a ganhar o seu destaque e tudo, e houve um aumento na, na população feminina da escalada, apesar de ainda não ser meio a meio, ainda estar tá um pouco tipo desbalanceado. É... Quão masculino é o ambiente da escalada? Porque é uma coisa que muitas meninas ou mulheres têm medo de entrar porque ainda é um ambiente muito masculinizado. Quão masculino é o ambiente de escalada?
1: É bastante, né? Se você entrar numa academia, você vai perceber já no número de praticantes que é bem estonante um do outro, assim. É, a gente ainda tem muito mais homens praticando, é, em competindo também eu acho mas desde que eu comecei melhorou bastante assim, aumentou bastante esse número de meninas é, nas paredes de boulder das academias que você chegava na academia antes e tinha mais meninas falando em corda né por exemplo guiada top e a parede de boulder era uma ou outra e ainda fazendo travessia e tal então eram poucas assim eu tive sorte de conhecer é, escaladoras de boulder aqui em Curitiba Que me levaram para escalar na rocha pela primeira vez foi a Karen E, e também é, me motivaram muito a ir para as competições né, Que são grandes nomes da escalada aqui do Paraná
0: Claro é, Para o público aqui da Rádio Poliesportiva Explica para eles qual que é a diferença Quais são as diferenças de escalada em
1: rocha E escalada em competição Olha, para mim assim é bem diferente, né? Eu sou, eu me considero um rata de academia, né? Pode ser um muro de escalada que eu já quero experimentar, mas eu tenho até um muro aqui na, na sala da minha casa, né? É, mas a rocha ela é diferente, ela dá uma sensação diferente para gente. Mas assim, tecnicamente falando, é a segurança, né? Que a academia é um pouco mais controlada, é muito mais controlado, na verdade, o espaço. E, e os boulders em si, né? Porque na academia a gente é, a gente tem um limitante de repente de que agarrar, pegar, onde encostar, né? Nos campeonatos coloca fita para a gente não passar o velho no mato. e na rocha a gente é livre, né? Pra, inclusive para ir para pedras que não tem linhas abertas ainda e abrir boulders, né? Abrir linhas novas. Que é maravilhoso, o contato com a natureza é outra coisa mesmo. Eu preciso agora, né, voltar, mas esse ano eu pretendia fazer isso agora estamos aqui esperando para ver é. o ano que vai ser. Mas eu me aposentei, né, da seleção brasileira o ano passado, finalizei minha carreira nas competições e estava esperando esse ano ir para Rocha e descobrir também qual que é essa, essa grande coisa que tem lá que eu ainda não sei.
0: Ah, é... Você foi um atleta que estava competindo em alto desempenho. Uma das coisas que a gente procura fazer aqui na Rádio Poliesportiva é mostrar o lado humano dos atletas. Como que é ser atleta? Porque muitas pessoas reclamam de que quem é atleta não é uma vida tão legal assim, apesar de que pratica o esporte que gosta. Ele precisa de ter uma dedicação 100%. Como que é, ou como que foi para você vivenciar isso de, de ser uma atleta totalmente dedicada
1: é legal você fazer essa pergunta para mim agora porque eu tô parada né com não não que a gente está treinando tá escalando né mas bem diferente da carga que eu tinha antes né não dá não tem nem comparação então hoje eu já filmei assimilei muita coisa do que aconteceu e hoje eu penso que era uma loucura, <risos> uma loucura muito grande, como que eu consegui fazer tudo isso sendo né, mãe, trabalhando, é, larguei o trabalho de personal só em 2017, final de 2017 e imagina, me formei na faculdade em 2015, em 2015 eu fui campeã brasileira, em abril, em julho eu entrego meu TCC, uma loucura mas eu não tenho que reclamar, Luciano, porque eu sempre gostei muito de esportes em geral. Quando eu me encontrei com a escalada, eu descobri que eu o que eu faltava na minha vida, que eu amo muito escalar, e eu gosto de treinar. Eu sou aquela pessoa que acorda de manhã quando tem treino duplo fala uh, hoje tem treino duplo! Eu curto muito, sabe? Então... Uma vez, até um psicólogo do esporte me perguntou né, o que você mais gosta dentro da escalada, da, da competição. E eu respondi para ele: é treinar. E ele falou para mim que é bem difícil os atletas responderem isso. Que a maioria dos atletas gosta ou de competir ou de escalar mesmo, né, de curtir. Mas treinamento mesmo, duro, pesado, não são das que gostam. Assim. Mas eu prefiro, como diz a Marca, sofrer agora para a minha coisa.
0: Ah, claro. É, como que era a sua rotina de treino? Tem como você falar mais ou menos como que era?
1: É, é um pouco complicado falar isso Porque em todos esses anos ela foi é, mudando muito né? Tive, Tenho muita sorte de ter pessoas comigo E nesse, todos esses seis anos competindo É uma equipe muito grande E que me motivava muito, me ajudava muito Me dava muito suporte assim. Então, é, teve muitas alterações na, na, na na planilha, mas basicamente é escalar e fazer muitos simulados, né? Fazer com que a competição, fazer com que seja mais difícil o treino do que a competição. E para fazer isso você precisa treinar tudo, né? Não só o físico, não só a força, não só a resistência. Você tem que treinar o seu emocional, você tem que treinar o seu estômago. Você tem que treinar tudo para chegar lá e Tá certo. Nem né? sempre ganhar. Sofre é. antes, sofre antes. Então, assim, treinar todo dia praticamente. É, quando tá perto da competição, eu sempre fiz uma semana de descanso. Esse todo dia varia, variava entre escalar na, na academia, musculação. É, para mim, ir na fisioterapia é treino. Descansar é treino. Então o dia que a gente está parado é porque está na planilha que está parado. Então é dia de treino. Sabe? Uhum. Então eu treinei seis anos durante todos os dias da minha vida e uma semana antes do campeonato eu faço um, uma parada.
0: Um detox.
1: É, eu paro totalmente. Eu percebo que isso é uma coisa que não é muito comum entre os escaladores, pelo menos não há um tempo atrás assim o que as, as pessoas treinando um dia antes do campeonato. É, ou três dias antes parando. É, eu sempre treinei pesadão, uma semana antes da competição para e fica só fazendo a dieta certinho, meditação, é, para chegar no dia do campeonato tá bem. Um ou dois dias antes de competir, dá uma mexida no muro, dá uma sentida para, né? Mas basicamente, ter essa super compensação uma semana antes da, da competição.
0: Claro. É, e agora que você se retirou das competições, qual foi a lição que você considera que você aprendeu a participar dessas competições de alto nível? Da, do Open de Boulder, o qual você ficou entre as, entre as cinco melhores lá no Chile? É, o, os campeonatos brasileiros que você ganhou? Qual qual lição nesse, nesse total você consideraria compartilhar com a gente que você aprendeu? Até porque eu imagino que nessa quarentena você deve ter meditado um pouco sobre isso.
1: É, sim. É, na verdade, eu vejo, assim, que é um, a escalada em si, Ela você tem que tomar muito cuidado para ela não, não te corroer por dentro, saca? É... A competição também, porque é muito difícil você conseguir separar as coisas, né? É, aprender a ganhar, que eu, eu sempre falo antes aprender a ganhar do que aprender a perder, porque aprender a ganhar é essencial. <risos> se você não ganhar, você não vai ser um atleta é, que vai saber perder também. Porque ganhar é muito difícil, é como se você chegasse no nível mais alto do que você estava buscando, e o que vai ser depois disso? O que, que eu vou fazer depois disso? Para nós, escaladoras brasileiras, é mais difícil ainda, porque a gente não tem uma visão de: nossa, eu vou para um campeonato mundial e vou tentar um pódio. Hum. Né? Ou então eu vou, vou frequentar esse campeonato todo ano para ir melhorando e buscar o pódio. É difícil, a gente não consegue ir em um mundial, porque o faquinha e apoio, patrocínio, é, é complicado. Então, a maior lição que eu tiro é que eu posso tudo que eu me dedicar, aquilo que eu vejo para mim como um futuro, que eu olho e falo, eu vou alcançar isso. Eu me dedico muito, mas é, isso não é a coisa mais importante na nossa vida. É. E para mim, assim, eu vejo hoje em dia em quarentena com a família, tal, o meu marido ano passado... É, tem um problema de saúde também, e eu vejo que a família é muito mais importante do que isso, e eu quero passar mais tempo com a minha família, e fazendo as coisas gostosas com eles também, porque muitas vezes eu estava em dieta, não podia comer o que eles estavam comendo, não. Ou, ou tinha que dormir mais cedo, ou não que eu tinha, mas eu capotava no sofá, de tão cansada, então eu quero ficar mais com eles, e eu quero escalar junto com eles, né isso se... O Luca, continuar escalando aí, se Deus quiser, foi ah. pra frente. Aí o gente Luca vai é seu filho. muito junto ainda. É, o Luquinha, né? Huh? Lucão. Um
0: pequenininho, é. É. é? No final do ano passado, aliás, desculpa, no início desse ano, teve uma competição festiva no Rio de Janeiro, promovida por um canal de, de TV aqui do Brasil. E o seu filho foi grande é. destaque lá. Como que foi para você vivenciar numa mesma competição ou num evento competitivo, no caso que aconteceu no início desse ano, ser atleta e ser mãe lá? Porque eu lembro que eu entrei em contato com você, de cada quatro palavras você falava meu filho lindinho o tempo todo. Então, como que foi para você é, vivenciar essa de conseguir separar <risos> ou ter de separar entre ser mãe? e ser mãe de um menino que estava competindo junto com você.
1: Ah, é muito legal, Luciano. É, eu sou uma pessoa muito emotiva e intensa, assim, quem me conhece, sabe disso. Então, é bem Tadinha difícil segurar nozes. a emoção. <risos> é, é muito difícil segurar a emoção, assim, nas competições. É, separar isso, então... Eu tenho sorte porque o Eduardo, né, o pai do Luca, ele sempre me ajudou muito também, sempre estando presente nas competições e isso facilitava, assim, pra gente é, aprender a separar o espaço de cada um, o tempo, né, porque uma hora você vai escalar, na outra é ele que vai. Então o Du sempre ajudou a gente nessa logística, assim. É, é emocionante, é difícil, é muito difícil, porque você tem que saber segurar a emoção, então a gente já tinha passado por isso antes da competição no, na Globo, lá, não sei se pode falar Pode é é. né? <risos> enfim, e daí a gente já tinha passado por isso na competição que a gente pegou o pódio junto, né? No Speed, na primeira etapa, e foi super emocionante, eu mal me segurei, fiquei abraçando ele, gritando, igual uma mãe louca. <risos> é muito legal, foi pra mim, assim, de que tudo que aconteceu na escalada, esses seis anos, essa última competição que teve lá na televisão, foi para mim, fechou com chave de ouros. Porque eu tava com ele lá e a gente pegou o pódio de novo, né? Em no terceiro lugar, eu terceiro ele. E foi maravilhoso.
0: Tá, que legal.
1: É, ontem a gente conversou com
0: o Marvin, que, na minha opinião, é o melhor treinador de escaladores aqui da América do Sul. E a gente conversou que sobre alguns aspectos da escalada. Está escalada agora, faz parte da Olimpíada. Ela, todo, já explicamos o formato aqui várias vezes, daqui a pouco a gente explica o formato de novo. E ela está ganhando alguns é, espaços na mídia, igual aqui na rádio poliesportiva, que a gente não tinha antes. Então, o que, que você acha que vai ser o futuro da escalada depois da Olimpíada? Você acha que vai ter um antes e um depois? Ou vai mudar muito pouco aqui na América do Sul e vai mudar mais no lugar onde a escalada está mais desenvolvida?
1: Olha, Luciana, é muito difícil essa pergunta. Bom, primeiro queria dizer que o Marvin é incrível, né? eu acompanho ele também nas publicações, nas pesquisas dele, tudo, e estive com ele lá na Argentina, no campeonato que eu participei, e ele foi muito legal, é, incrível. E, enfim, eu acho que a gente tem muito lastro no Brasil, sabe? Então, falando em Brasil, assim a gente tem lastro para tudo, claro. né? Tanto para competição quanto para rocha também, é, como equipe, né? Que, para mim, assim eu acho que foi uma das coisas que mais atrapalhou a escalada nesse, nesses anos foi a gente ter uma equipe muito recente, né? Então, essa equipe ela tinha que algo que já vem de outras equipes, algo que vem passando e é, é uma outra coisa, né? Porque você vai pela fora, as equipes elas são muito grandes, muito unidas e muito fortes. Assim, Isso é um, um trabalho legal, porque é, é competir não é fibra só, né? Claro. É muito mais mental. Calar é muito mais mental. Mas eu acredito que depois das Olimpíadas vai tudo melhorar mais ainda. Eu acho que eles vão. Vão separar já de tennis, separar o speed das outras das modalidades, né? E eu acho que vai ser um baita sucesso, cara. Principalmente a modalidade de speed. Eu acredito que no Brasil também vai ser um sucesso, assim como foi lá na, na competição que teve em Rio de Janeiro, com o público em geral, assim, que são pessoas que não conhecem a escalada. O pessoal gosta muito. Então, eu acredito que vai dar boa é, e eu vou ficar muito feliz de assistir nas Olimpíadas da Escalada. Nossa, é. <risos>
0: é um sonho, né? É. Só dá um alô pro pessoal participando aqui da, da live. Da... Muito obrigado por participar da live. Igor Igor Melo, Luca Gama, Pai dos Adesivos, Nossa. Natália Demarco, grupo... grupo Rocha Escalada... 10 escaladoras, 10 escaladoras mandam um olá Camila para você, é Virginia, Raquel Machado e Onirixal roupa desportiva. É e, e o Parque
1: Natural Braço Esquerdo ali que eu vi também. Ah,
0: isso. Aqui é entrou agora Parque Braço Esquerdo Sim. e Marcos Bernard Edei. Foram as pessoas que estão aqui até agora ninguém mandou nenhuma pergunta. É, uma outra coisa que eu conversei com, com o Marvio ontem foi que nenhum atleta latino-americano, infelizmente, classificou para os Jogos Olímpicos de 2021. Né? Era para ser 2020. Você, é, o que, que você acha que faltou? Ou o que você acha que ainda falta para que a escalada aqui da América Latina consiga ter atletas que participem em grande nível e não fique só no Quase, consigam entrar?
1: Eu acho que é uma cultura, assim, sabe, Luciano? Eu gosto sempre de responder essa pergunta quando me fazem com um exemplo, né? Que a primeira vez que eu fui pro Mundial lá na França, eu fui competir, foi a primeira vez que eu saí do Brasil que eu fui competir fora, e durante a competição a gente notou uma movimentação diferente, assim. É, as crianças vinham várias crianças grupos de crianças na verdade vinham as escolas né os professores traziam eles enfeirados isso desde os pequenininhos até os adolescentes para conhecer o local da confecção e atrás assim do, do muro de escalada tinha como se fosse um museuzinho assim com uhum. é, fotos vídeos né? enfim passando tal e as crianças elas vinham e viam tudo isso eu vejo que é uma cultura, assim, então eu pude ver lá na França, criancinhas é, torcendo pro seu atleta, do seu país, né, é, desde pequenininho, tipo, igual a gente claro. faz quando nasce aqui apresentado ao futebol,
0: saca? <risos> Sim. Então,
1: eu acho que é uma cultura, porque não é um fator só, né, é, a cultura, ela engloba muita coisa, e, então é, é isso. Uh, se a gente vai tivesse muitos anos a mais de cultura de escalada no Brasil, porque a gente tem montanha, a gente tem espaço né, para isso, é, a gente tem, tem tudo, né. a gente poderia ter tudo hoje em dia, ter também grandes atletas, grandes nomes, mais é, academias, mais estrutura espalhada por todos os estados, porque precisa né, ter acesso no, no norte, no centro, no sul, porque é grande, é longe as coisas. Então por exemplo, quando sai a primeira parede de escalada oficial do Brasil. Vai ser uma e vai ser uma cidade, um local. E isso vai atrasar a nossa evolução, né? Então é a cultura da escalada, cara. Eu acho que é isso.
0: Claro. É... O que, que você diria... Vamos, vamos... Eu fiz o seguinte... É... A pergunta, tanto pro Marvin como pra Débora, e vou fazer para todo mundo. É... Venda o esporte para gente. O público do, da Rádio Poliesportiva não conhece escalada. O que você diria para o público da Rádio Poliesportiva para eles se motivarem a acompanhar a escalada e a experimentar o esporte?
1: Bom, eu posso falar com propriedade porque eu fiz vários esportes na minha vida. Desde que eu era bem cutuquinha, minha mãe já me colocou em mão de de fazer porque eu sempre fui muito ativa, né? não parava então já fui fazer natação já fiz vôlei basquete ginástica olímpica balé é, fiz vários esportes é, em coletivos e a escalada ela traz algo de diferente para mim assim ela ela me motiva a, a me superar mais ela me traz mais desafios do que as outras modalidades que outros esportes já me trouxeram ela não é algo é, cíclico fechado então tem muita coisa para a gente aprender a gente aprende a vida inteira com a escalada né então eu vejo isso assim é mar de possibilidades e de desafios que ela traz para gente vá até uma academia procure né quando abrir que estiver funcionando que é certinho procure uma academia vá conhecer esse esporte que eu tenho certeza que você vai se encantar é... Procure uma academia legal com profissionais que faça cursos para aprender segurança, porque a escalada é um esporte muito seguro Se você fizer corretamente, fizer uso dos materiais e da segurança de forma correta e você vai se superar eternamente. Você nunca vai chegar no nível e falar nossa, cheguei no meu máximo. Não. Tem sempre lastro para frente para aprender com a escalada. Sim. Então conheça a escalada. Vá conhecer a escalada. Escale. Claro. E aqui
0: na América do Sul, quais são os sul-americanos que você listaria como, como destaques que te impressionou não somente nas competições, mas que você acha que merecem as pessoas aqui da Rádio Poliesportiva acompanhar os feitos deles aqui da América do Sul? Homens e mulheres, tirando seu filho.
1: <risos> Bom, é, eu vou falar da Vale, né? eu acho que é a Vale você perguntou da América do Sul é. Vale, vale é, que, é que eu acho uma menina assim incrível super disciplinada, focada que ama o que faz eu adoro ela e eu sigo ela também e eu acredito que ela tem um futuro bem legal assim para levar a nossa América do Sul né a grandes competições e, e pódios é... Aqui no Brasil, cara, se eu, come... eu você ser injusta se eu começar a falar, porque eu vou esquecer alguém e são meninas assim que me inspiram muito, né? É, eu nunca vou deixar de falar da Karima Jurato, que é uma escaladora que me inspirou desde cedo. É... Agora, nas competições, você quer saber, assim, né? Hum, bom, de, de meninos, assim, eu vejo os meninos mais jovens, assim, na verdade, todo o um juvenil, feminino e masculino, tá vindo forte, assim, tá? Uhum. É, com outras características, eu acho, do que veio a outra geração. Claro. Né? E também com novas é, possibilidades, assim, porque ver já outros atletas lá na frente e tal, hum... Eu acredito que a Débora vai ser uma escaladora muito top nos próximos anos no Brasil, na competição. Uhum. Eu estive com ela no passado e eu fiquei, assim, chocada como ela é forte e como ela tem sangue nos olhos. Sim. Assim, eu me identifiquei muito com ela, assim, é. Então eu acredito que a Débora vai ser uma grande surpresa assim, pra gente nos próximos anos. É... E no feminino, eu não lembro muito o nome dos meninos, cara. Mas tem uns meninos que estão treinando fora do Brasil. Que tão, né? Tem um menino que está na Espanha, acho que tem um que está nos Estados Unidos ou no Canadá, não sei. São meninos que estão já treinando as, tre as três modalidades, que já estão um tempo lá quietinhos, lá é. treinando. Só que eu não me lembro o nome deles agora, mas eu acredito que o futuro está em quem tiver afim de trabalhar duro, sabe? Sim. É, se você é um escalador hoje, você acha que você vai chegar muito longe sem assim, trabalhar tem muito, muito é. sem abrir mão de um monte de coisa. Você está enganado. Então, para chegar no alto, a gente tem que se dedicar muito, assim. Claro. É, não gosto de fazer apostas, mas se eu fosse apostar em alguém, eu apostava na Débora aí nos próximos anos brasileiros.
0: Claro. <risos> e aí eu também.
1: Beijo, Débora. <risos> o grupo Rocha tá, calada, depois ela assiste. é
0: o grupo Rocha falou que os grandes nomes são Luca Gama e Amanda Criscoli e Ben soteiro
1: a mandinha a Amanda é. desculpa se da Amanda a Amanda é uma uma menina incrível né e super bem apoiada ali, os pais dela estão juntos sempre. Ela tem um futuro muito legal, Amandinha. Tem. Escala com coração, né? É. O nunca não vou nem falar nada. E bem, eu vi ele uma vez em, lá em Peró. Escala forte, menino. certeza.
0: É, a Natália De Marco perguntou, agora que você aposentou das competições, se você planeja trabalhar como treinadora?
1: É... Então, eu tinha muita coisa planejada, assim, pra esse ano, né? Eu já tava dando uma taurinha, tá ali, também. Mas agora eu não sei mais como que vai ser. Sinceramente, agora vamos esperar para ver tudo isso. É... Eu tô... Esse ano tá sendo um pouco meio sabático para mim, assim. Não quero criar grandes expectativas, porque a única expectativa que eu tinha que era lá na Rocha, já. né? no meio do ano, já. Então, eu vou deixar para pensar essas coisas no futuro próximo, ano que vem, quem sabe. Mas eu gosto, e se eu fosse trabalhar com treinamento, eu ia ter que trabalhar com treinamento de criança.
0: Claro. É, ontem, é, e com a Débora, eu faço questão de deixar a pessoa meio numa saia justa, numa pergunta que eu faço. Quais são as <risos> suas apostas para o pódio masculino e feminino das Olimpíadas? O Marvin ontem ficou em cima do muro e saiu pela tangente. A Débora citou alguns nomes também e saiu pela tangente. E você, quais são as suas apostas pro pódio? Não precisa dizer primeiro ou segundo, só o pódio. Fulaninho tá. tal, vai fazer a parte Bom, do pódio. Masculino e feminino. <risos> Bom, primeiro que você… essa
1: não é a primeira saia justa que você me dá aí. Já deu é. outra antes, pedindo da. <risos> mas… É difícil mesmo responder, sabe, cara? Não é à toa que o Marvin ficou aí. É difícil, porque é, se fosse para esse ano, já era uma coisa, né? Agora, que pensa, já não sabe quem é que vai Sim. estar nessa pegada, né? O Adam Ondra tava treinando speed, loucamente. Como que vai ser? Será que ele já deu continuidade desse treinamento? Será que ele vai continuar? Não, a gente não sabe. É, mas eu aposto na diante, tranquilamente, eu aposto nela. Não tem mesmo nenhum de aposentar aquela leva. <risos> agora os meninos eu não sei, mas tem um rapazinho nos Estados Unidos que levou agora o juvenil se não me engano é 15
0: anos, 16 Isso, 16, esse menino
1: né? é, é. Eu fiquei assim impressionada com a qualidade emocional dele durante a competição assim, o foco, saca? O tão jovem, então Joga umas moedinhas ali também. <risos> <risos> claro.
0: O Antônio Sérgio, 34, está fazendo uma pergunta para você aqui. Ele queria saber o que, que você acha ou se você conhece o trabalho feito pelo Dimitriu aqui em São Paulo, que ele divulga a escalada dentro da escola. Ele já revelou alguns nomes aqui, só que revelou alguns nomes há 15, 20 anos atrás, né? Mas o que, que você acha? Se você conhece. O trabalho do Dimitri O que você acha desse tipo de iniciativa?
1: Conheço o trabalho do professor Admiro muito Respeito muito Já tinha visto livros dele na faculdade Antes de eu conhecer o calado Eu já tinha visto livros dele lá Obviamente que depois eu liguei os pontos né? é... E eu acho que ele faz um trabalho maravilhoso Mesmo agora que tá está em quarentena Ele né, continua produzindo eu acredito que muitos ainda serão encontrados aí pelo Dmitry. E aquilo que eu falei para você, né, cara? A escola... A, 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 essa cultura tem que começar lá embaixo na escola mesmo, sabe? É a escola. E aí, sim, querendo, né? É, eu fiz faculdade e não tive o, a escalada como um esporte dentro do meu currículo, né? De educação física. Quando que a escalada entra como um currículo ali? Agora já estamos na Olimpíada, quem sabe no futuro próximo, aí queremos mais é, diretores físicos formados, que são escaladores, ou conhecem escalada ou que querem trabalhar com isso, né? O professor, ele é um, uma inspiração para muita gente, com certeza.
0: Claro. É, tem um assunto que não dá para a gente ignorar, né? Como que a pandemia impactou a sua rotina, impactou o seu trabalho, impactou o seu treinamento?
1: Bah, Luciana, eu tô ficando praticamente louca, assim, né? Porque temos de, de treinar, assim, é bem menos do que eu tenho feito, sabe? Eu faço em casa duas, três vezes por semana um treino funcional, é, treino de barra, finger. E eu vou duas vezes na semana até o quintal da casa do meu técnico, do André Braga. Ele tem um muro lá maior. E aí a gente treina lá. Então eu tenho treinado desde que começou a quarentena num muro, que é um teto com um 45 depois. No eu acho caseiro. que eu nem sei mais tá lá no vertical. Quando eu voltava no vertical, eu vou tá estar na parede.
0: Claro.
1: E aí esse, esse processo de ficar só no mesmo murinho, né? Fazendo ali esteio, calcanha, tudo meio igual, me trouxe algumas dores, aí a gente teve que cuidar. Meu fisioterapeuta, o Léo Boiares, que me ajudou em algumas coisas. Então, eu tenho levado, assim, na boa, mas eu tive muita sorte, porque imagina se eu estivesse me preparando esse ano para ser campeã de novo. Nossa, eu ia ficar muito louco Então, eu tive muita sorte de ter parado e de ter parado no meu auge, assim, ficou bem feliz. E estamos levando, cara. Eu indico para as pessoas ficarem em casa se puderem e treinarem em casa, mas procurar. Orientação de um, um profissional, né, de educação física, um escalador, um educador físico, para orientar nesse treinamento, porque não é só o físico, né. A gente precisa ter algumas coisas diferentes para fazer, para manter a nossa mente saudável, assim, e motivada também. É muito difícil acordar em casa, treinar em casa, dormir em casa, e acordar e treinar de novo em casa, é muito chato. Sim. E, Mas como, que você que, fez,
0: né? e como que tá a sua rotina aí? O que que você tá fazendo para passar o tempo? Tá vendo filme, tá conversando mais com o seu filho Ele tá contando as namoradinhas, é.
1: <risos> Então, olha só, o Luca fez 8 anos esse ano, né? Ai. Digamos que ele não mora mais comigo aqui, assim Mas eu vejo ele toda semana é... Então, eu jogo malabares bastante Eu tenho cozinhado bastante hum. E eu limpo a casa, dia sim, dia sim, dia sim, dia sim, dia sim, dia sim, dia sim. eu limpo a casa.
0: Treinamento, é tá muito chato. Yagi.
1: É, mas daí eu jogo videogame também, que é legal. <risos> eu leio muito, eu vou atrás lá do marketing do Conselho, e fico lendo e estudando sobre escalada. Eu treino e eu tenho ajudado meu marido com algumas coisas da empresa, assim, que a gente tem... É, feito algumas coisas diferentes nesse momento, para manter a empresa funcionando e uhum. tal, então estamos aí na luta como é todo brasileiro, mas me sinto privilegiada total, por eu poder me preservar nesse momento, porque eu tenho asma, desde que eu nasci, eu fui incubada 15 dias, quando eu nasci, meu pulmão não estava ainda muito bom, desde que eu fui para natação muito cedo, e... Eu fico com medo, né, cara? E eu tenho meus pais mais velhos, eu tenho medo de pegar alguma coisa, então eu tenho muita sorte de poder ficar em casa o máximo que eu consigo.
0: E como que estão as coisas aí em Curitiba? Eu vi as notícias de que estavam abrindo as academias e passou três dias a academia já estava anunciando estava fechando. Aqui em São Paulo, pelo menos na cidade de São Paulo, no bairro onde eu moro, passa a sensação. Que as pessoas estão respeitando mais Mas conversando com as pessoas em outros lugares da cidade Já dá pra ver que não tá respeitando tanto assim A gente foi no supermercado comprar coisa De produtos diferentes, né? É, orientais pra gente comer alguma coisa diferente E lá na Liberdade tinha gente andando de bicicleta sem máscara Tava... Tava maravilha, você precisa ver Parecia que não tinha acontecido nada Como que tá aí em Curitiba?
1: É, Curitiba, quando começou isso, assim, logo no começo do ano, a gente já entrou em quarentena aqui. E a Curitiba respeitou muito bem a quarentena no começo. É, meu marido saía para ir no mercado e não encontrava uma alma na rua, assim, não tinha ninguém. Sábado, domingo, sol dão lá fora e você não via ninguém andando. Todo mundo já nos mercados de máscara. Logo no começo. Depois, ele... É, foram afluxando vai isolamento e aí na televisão você acaba vendo, né, grandes pessoas que deveriam estar dando <risos> melhores conselhos, né não dando esses conselhos e aí as pessoas começam a tomar mais loucura na cabeça e vão, né, cara e aí teve o um pessoal aqui das academias que pediu para voltar, já que os shoppings estavam funcionando é, e aí eles abriram, mas daí depois fecharam de novo, porque começou a aumentar agora, né, aqui os casos. Então, uhum. é, na verdade, agora que a gente tipo, tá entrando em quarentena mesmo. Né? começou a subir e já tá em 85 os leitos ocupados, assim,
0: Você é uma pessoa mais ou menos assim igual a mim, que vivenciou algumas coisas desagradáveis no decorrer da vida. Que, tipo, o governo Collor, os anos 80, a hiperinflação é, é, Um monte de, de coisas que moldou mais ou menos a nossa, a nossa geração Você acha que esse, a sociedade vai melhorar ou vai piorar Depois que essa pandemia estiver mais controlada?
1: Ai, não sei, Luciano eu não, não sei dizer pra você assim, se vai melhorar ou piorar. Eu espero que, que eu seja uma pessoa melhor quando eu terminar tudo isso. Né? Teve uma coisa que eu aprendi na, na escalada e nas competições, é me focar naquilo que eu posso controlar. Tá? Então, eu, eu espero ser uma pessoa melhor, mas em relação a todos, eu não sei. Mas eu tenho esperança assim, e tenho fé na humanidade. <risos>
0: Tá bom. É, o que, que você acha que a gente vai ver em termos de divulgação da escalada depois da Olimpíada? Deixa eu explicar a minha pergunta. É, essa Olimpíada vai possuir grandes nomes da escalada e vários deles detêm o título de. O melhor de todos os tempos, né? A gente tem a Iania, a gente tem aqui o Noguchi, a gente tem a Miko Nonaka, a gente tem o Alex Megus, a gente tem o Adam Ondra e a gente tem o Ierney. Quer dizer, nomes que já figuram entre como dos melhores da, da história do esporte. Ou seja, a gente pode acontecer da gente ver uma competição de nível tão alto que possa ocorrer uma explosão na escalada. Vai ter um antes e um depois. Você acha há... como que você acha que vai ser esse antes ou depois? Realmente o esporte vai crescer ou ainda vai continuar engatinhando no crescimento como tem acontecido nos últimos, sei lá, 15 anos. <risos>
1: É, eu, eu não escalo há tanto tempo assim, né? Uhum. Eu escalo há menos tempo, não tenho 15 anos de escalada, mas quando eu comecei a escalar, eu, eu, eu vi assim, notícias, outros meus amigos comentando que teve grandes campeonatos, das pessoas que tinham patrocínio de grandes marcas, assim, antes, né? bem antes, assim, de eu imaginar escalar, e aí depois parece que decaiu isso, e né, tá voltando agora, mas. Eu acredito que vai evoluir para todo mundo Que vai melhorar para todo mundo, mas que cada país vai a passos, né? Uhum. E independente da gente estar tá engatinhando ou não A gente continua evoluindo mesmo que seja passinhos de formiga, né? Mas eu vejo um futuro legal, assim Eu gosto de ser otimista nesse momento Eu tenho que ser, né? O meu filho também tá aí, querendo escalar, competir Vamos ver depois dessa quarentena aí como é que vai estar a cabeça
0: dos escaladores brasileiros. Claro. E para as atletas, para as meninas ou os meninos que já conhecem escalada, já escalam um pouquinho, é, que conselho você daria para eles, para essas pessoas que estão é, planejando se dedicar ao esporte, que elas estão querendo escalar mais é, em alto nível, assim como você escalava? Que conselhos você daria?
1: É, daí você tá falando de competição, então, Sim. de competir? Sim. Tá. Então, se você é um escalador e você quer competir, é, eu peço para você prestar atenção em um treinamento mais completo, assim, com mais vertentes. É, procure pessoas para te ajudar. E... Treine seu mental, treine a sua capacidade de manter o foco mesmo quando as coisas não estão dando certas. Sua capacidade de permanecer com vontade de ganhar mesmo quando você está perdendo. O foco da escalada para você conseguir se manter forte, treinando bem, ativo e feliz é ter tá bem aqui, ó. Então... Não adianta todo o bíceps do mundo se você não conseguir controlar a ação desse bíceps, né? E a ação das suas emoções, o que que o que que você permite entrar na sua mente quando você está treinando, quando você está competindo e aquilo que você vai aprender a não deixar entrar para não gastar sua energia, né? Foco, galera.
0: Uhum. Existe uma discussão de longa data aqui. Dentro do universo escalada, sobretudo aqui no Brasil Sobre a pessoa ser técnica de escalada não formada em educação física Qual que é a sua opinião a respeito disso? Você acha que necessariamente a pessoa que está lá como monitor, como treinador de escalada Ele necessariamente sine qua non tem de ser formado em escalada Ou você acha que existe um meio termo nesse aspecto?
1: Bom, se a gente estiver falando no nível, tipo, seleção brasileira, equipe, equipe de seleção, tem que ser formado, né? Mas, é, que formado é esse? É um formato que saiu agora e não de escalado? Óbvio que não, né? Ah, Camila, mas a gente não tem tantos escaladores formados. Então, se a gente não tem, a gente tem que ou produzi los
0: Ou mandar buscar.
1: É... Ou mandar buscar, óbvio, ou trazer... Assim como vários esportes no Brasil fizeram, né, inclusive uns uhum. que tiveram sucesso só depois de mandar buscar, né Basquete E é, E eu acredito que também dá para unir as duas coisas, né, então Quando eu me deparei com esse problema lá atrás, eu trouxe todos Eu trouxe o cara que escala 15 anos e é formado em educação física eu trouxe o cara que só escalou a vida inteira e não sabia nem o que era a Nairobi ou aeróbio. E eu trouxe o cara que estava estudando isso, não tinha contato com a escalada nenhum, só de caberíssimo, e aí começou a estudar a escalada, tá?
0: Uhum.
1: E foi maravilhoso. A gente fez uma equipe em píssima anos
0: Ah, legal.
1: Eu sei que eu respondi a tua pergunta, respondi. Eu... Eu respondi, respondi, né?
0: <risos> é... Tem uma pessoa que perguntou a coisa não muito a ver, mas dá pra perguntar pra você. É, é. Tem a gente perguntando quantas tatuagens você tem e quais significados
1: dela. Ah, eu não sei quantas que tem, porque... eu não Sei lá, porque tem, eu tenho a perna inteira, né? Daí conta uma?
0: Não. Sei, não. não sei. Não, conta uma Deve nesse eu tenho, eu tenho o braço inteiro, mas conta tem, um. tem uma história. Tem uma história. Né? Tem, é, uma, é uma obra de arte inteira, mas
1: tem uns buracos no braço que eu complementei para é fazer parte da história. É, eu devo ter um 10, umas 10, 11, sei lá, quantas eu tenho. E todas têm um significado, porque não é um significado único e concreto. É um time da minha vida, foi um tempo que eu passei e eu faço uma tatuagem todo ano. Eu tento fazer uma tatuagem todo ano. E ela sempre tem um significado pro momento que eu tô passando, então... Mas eu não sei dizer se esse é 11, 10, 9... São,
0: são, que... são todas com a mesma
1: pessoa? Não, não. Eu tenho tatuagem que foi feita com um amigo que não mora mais no Brasil. É, eu trabalhei em estúdio de tatu, uhum. como artist muito tempo. Eu curava a cara das pessoas. Uhum. E aí eu conheci, fiz grandes amizades nesse meio aqui em Curitiba. Então eu tenho tatuagem até de gente que não é de Curitiba também, porque veio passar um tempo aqui e agora eu tô tatuando só com uma pessoa no momento.
0: Ah, tá, tá. É... Uma pergunta que mandaram aqui. Você acha que a questão da estrutura, que é uma coisa que os escaladores sempre repetem, você acha que a questão da estrutura, ela é preponderante para o nível de escalador treinar? A estrutura é que, é que determina a, o nível que o escalador vai ter?
1: Não, não é só isso que determina, né? Eu diria que várias coisas determinam, mas a estrutura, ela é, é bem pesada ali, o que ela cobra no final, né? Vamos dar um exemplo, competição no Rio de Janeiro, né? speed parede linda, maravilhosa, nós brasileiros todos felizes com a parede linda, maravilhosa, o pessoal da gringa chegou e só botou defeito, né? Então, assim, a gente não tem uma parede para treinar que seja é, oficial, e, e, e o que, que isso atrapalha na hora de competir? Poxa, em tudo, né? Porque o speed ele é sempre igual. E se você colocar meio milímetro a garra girada para o lado, vai fazer diferença para quem está repetindo já a 10 mil repetições por mês. Vai fazer diferença. Uhum. Então uma estrutura ela é um determinante muito importante, mas não é só isso que faz falta para gente aqui.
0: Entendi. Bem, a gente já está quase perto do final. Se alguém quiser entrar em contato com você, quiser chamar você para no futuro, que agora não dá, para uma palestra, para que você fale mais sobre o esporte, fale mais sobre a sua experiência, quais são as suas redes sociais e que maneiras as pessoas podem entrar em contato com você?
1: Bom, você pode me chamar pelo direct no Instagram, é Camila Macedo oficial. E a gente pode marcar por lá mesmo, ou no Facebook também, Camila M. Macedo. Mas acho que o Instagram funciona bem, né, Luciano? E daí lá eu já mando um ato, a gente já troca um ato, já conversa diferente ali daí.
0: Claro, com certeza. <risos> Queria agradecer aqui a presença da Camila Macedo, at é, atleta de escalada. Ela, quantos títulos de campeonato brasileiro você tem?
1: Boulder 3 e Speed 1 Tem,
0: tem vários títulos é, Três vezes campeã de Boulder Uma vez de campeão de velocidade Ou Speed, igual ela gosta de chamar E é Uma simpatia, queria agradecer A sua presença Sim. E que vocês que estão vendo Aqui a live, se quiser mandar alguma Pergunta ou pedir Que alguma outra pessoa participe das nossas lives Aqui na Rádio Polisportiva, A rádio de todos os esportes Basta você mandar ou por direct, ou pelo site, ou pelo nosso Facebook. A gente vai correr atrás e vai procurar atender a sua demanda da melhor maneira possível. Camila, muito obrigado, que fique quietinho em casa, passe bem, que a gente sobreviva com isso e que a gente possa escalar no futuro.
1: Eu que agradeço, Luciano, até que, enfim, a gente conseguiu fazer essa live, claro. né? <risos> muito obrigada pelas palavras, pela entrevista pelo convite. É, e logo, logo a gente vai se encontrar por aí. Mas você, a próxima vez que vai para Curitiba, me avisa, porque a última vez que você vê, a gente não conseguiu jantar junto, nada. Não, não conseguiu assistir.
0: almoçar junto. Jantar não dá, o cinema.
1: Almoçar, almoçar é. Mas daí a gente marca o rumo, daí a gente fica lá batendo papo. Sim, porque... com
0: certeza. Então tá, um tá abraço. Manda um abraço pro seu filho, manda um abraço pro seu marido. Tá, dado. tá bom?
1: Tá bom. Tá Obrigada, valeu tchau. a todos que assistiram aí, galera. Beijo para todo mundo, força, até
0: mais. A gente falou aqui com a Camila Macedo na nossa live aqui da Rádio Polo Esportiva, a rádio de todos os esportes, e eu quero reiterar, se você que está assistindo a live quer saber de algum esporte, quer, fala, quer fazer uma live com algum atleta de qualquer esporte, manda mensagem para a gente, a gente vai correr atrás, a gente vai atender a sua demanda da melhor maneira possível. Basta você entrar em contato com a gente pelo direct do Instagram, mandando mensagem pelo site radiopoliesportiva.com.br e também enviando e-mails. Um abraço a todos e até a próxima live. termina agora live poli esportiva